0: Como les decía, estamos llegando al final del tiempo del Antiguo Testamento. Hemos pasado de todo. Hemos pasado desde el tiempo de la creación, la caída del hombre, el llamamiento de Abraham, su descendencia, cómo son a -a apartados para Dios. Hemos estado hablando acerca del ascenso y la caída también de ese pueblo que había sido apartado de Dios y para Dios y su eventual regreso a la tierra prometida. Hablamos la semana pasada de cómo Dios había permitido que ellos regresaran y reconstruyeran. Por medio de Ciro, el rey persa, Dios los manda a regresar y reconstruir. Reconstruir el templo y reconstruir los muros alrededor de la ciudad que habían sido destruidos por Nabucodonosor. No porque fuera un... Eh, un dios malvado que se había olvidado de ellos sino porque era consecuencia al pecado que ellos habían cometido era la respuesta fiel de dios a lo que él había ya prometido como hemos dicho en el pasado dios siempre es fiel a sus promesas para bien o para mal dios siempre es fiel a sus promesas dios es fiel a sus promesas cuando nosotros creemos que él va a ayudarnos pero también es fiel a sus promesas cuando él dice que aquel que pecare será castigado. Esa también es una promesa de Dios y esa también es una promesa que se cumple. Pero Dios es un Dios bondadoso y les permite al pueblo regresar, reconstruir eh, el templo, reconstruir los muros de protección al, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Pero también Dios quería que ellos reconstruyeran sus vidas. Si leemos todo el libro de Esdras y el, y el libro de Nehemías, y yo les recomiendo que lo hagan, no se van a tardar más que tal vez una o dos tardes en leer los dos libros. Ustedes verán todo lo que Dios les está diciendo al pueblo. Dios le habla al pueblo y no solamente les dice acerca de la reconstrucción de las murallas, no solamente la reconstrucción del templo, no solamente la reconstrucción de la ciudad, pero la reconstrucción de todas sus vidas. Desde quienes con quienes se casaban, con quienes comerciaban, todo lo que ellos estaban haciendo, lo que era correcto y lo que no era correcto. Dios les estaba diciendo, tienen que reconstruir sus vidas, pero eso solo podía suceder como resultado de un corazón agradecido. Dios no los iba a forzar a hacerlo, sino que Él esperaba que el cambio en ellos viniera como resultado de un reconocimiento de que sin importar las circunstancias, Dios había sido fiel. Esa es la realidad. Dios había sido fiel. Es más, Dios sigue siendo fiel. Dios fue fiel con su pueblo en el pasado y Dios continúa siendo fiel con su pueblo en el presente. Y la única respuesta apropiada a tanta fidelidad que Él nos ha mostrado es estar agradecidos. Cualquier cosa menor es inapropiada. El agradecimiento verdadero va más allá de sentir o decir gracias. A veces decimos, ay, es que me siento muy agradecido. Y decimos, me siento muy agradecido por mis padres. ¿Se los has dicho? No, nunca les he dicho. Pues va más allá de sentirse agradecido. Ah, bueno, entonces les voy a decir cuánto estoy agradecido a mis padres, a mis abuelos, a mis familiares, a mi esposa. Ah, porque yo estoy muy agradecido por ellos, pero nunca se los he dicho. Lo hemos sentido. A veces lo decimos, pero más allá de solamente sentirlo o decirlo, también tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Un verdadero agradecimiento se muestra más allá de los sentimientos y las palabras y se va a la acción, requiere acción que respalde las palabras. Tal vez usted conozca alguna persona que le ha dicho gracias por algo, pero sus acciones no le han mostrado un verdadero agradecimiento. Tal vez ha hablado mal de usted, tal vez lo ha dejado en mal en algún lugar y aunque... Tal vez sintió agradecimiento, tal vez le dijo gracias. Las acciones no dejaron ver un verdadero agradecimiento. Un verdadero agradecimiento va más allá de los sentimientos, va más allá de las palabras y debe de llegar a las acciones. Dios quería ver eso y Dios quiere ver eso en nosotros. Y en estas fechas de acción de gracias, la verdad es que muchas veces eh, decimos ay, es un tiempo para recordar el agradecimiento, pero tristemente se pierde el sentido del festejo. Nos olvidamos que dar gracias requiere que alguien dé gracias y alguien reciba las gracias. ¿verdad? Principalmente dando nosotros gracias a Dios. A veces hasta nos olvidamos de dar gracias. Nos, nos, nos juntamos en familia, llegamos a la casa del familiar y tenemos la celebración, comemos, todos nos vamos y nadie le dijo gracias, ni siquiera a la persona que, que, que fue el, 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 ¿cómo se dice? El anfitrión. Ni siquiera le dijimos gracias. Deje que siquiera le, le preguntamos que si necesitaba ayuda en recoger o limpiar. En acción de gracias. Nos olvidamos de dar gracias. Gracias a Dios tenemos nosotros una, una, una buena tradición. Que antes de los postres, el que quiera postres, tiene que dar gracias por lo que Dios ha hecho en su vida. Esa es una buena tradición. Porque recordamos por qué estamos juntos. Hay que dar gracias. Hemos convertido tristemente en la actualidad el día de acción de gracias en el día en que compramos temprano los regalos navideños a buen precio. Eso no es acción de gracias. Acción de gracias nunca se nos debe olvidar. El agradecimiento real nunca se debe olvidar. De lo contrario, no vamos a tomar las acciones necesarias para demostrarle nuestro agradecimiento a Dios. See, as we arrive to the Old Testament, we're about to go to the towards the Old Testament and to the end of the Old Testament and towards the New Testament. Kind of that period that we're going to be talking about next week. That period in between of preparation for the Lord to come. We're we're at the end of the Old Testament, and we've we've gone through it all. We've gone through creation. We've gone through the fall of man. We've gone through the calling of Abraham. We've gone through how his his descendants were called to be God's people. How they were taken out of Egypt. How they were. Uh, put in the, in the promised land, how they were promised that they would be blessed, but also they would be cursed if they were disobedient and how they fell into that disobedience. And ultimately they were de de defeated and taken into captivity, but we've also seen them come back as God promised when there was repentance at the appropriate time. And so when they come back, they get to rebuild, but not only do they get to rebuild their own, the, the, the walls around the city, not only do they get to rebuild the temple, but God is calling them to rebuild their lives. As a response of gratefulness, of, of thanksgiving for what God had already done throughout history, God is calling them to thanksgiving, to a true thanksgiving, to a thanksgiving that takes action into truly being grateful. Because sometimes we forget that gratefulness goes beyond just a feeling of gratefulness. It goes beyond just a saying. See, it's not thanks feeling. It's not thanks saying. It's thanks giving. It takes more action than just feeling or saying that we are grateful. We have to take some action into our thanks, our thankfulness. God has called us to be grateful and to have an action beyond just saying that we are grateful he calls us to have action just like he did in the times of Nehemiah and so we're that's what we're going to be studying today the book of Nehemiah the book in the book of Nehemiah we will see or or you can see if you read throughout Eshra and Nehemiah they used to be one book combined in our bibles there's two books but it used to be just one book combined and you can see the story of the of coming back from captivity how they rebuilt But also how they God had called them to rebuild the way they acted, how they He was calling them into in, being careful of who they married, who they were, um, be, who they were uh, do, having business with, what days they were having business, all the things that they were supposed to have been doing in the past, but they had forgotten. God is calling them to go back to to obeying what He had told them to do. And so throughout the story of Nehemiah, we see how God is acting in, how God has acted in their favor in the past, but how he expects them to act in the future. And so that's what we're going to be studying today. How he, the kind of correct response, the appropriate response to what God, to God's faithfulness and what he does in our lives. Entonces, lo primero que vemos que es el agradecimiento real o lo que requiere el agradecimiento real es que el agradecimiento real requiere un reconocimiento real, reconocimiento real. Si vamos a Nehemías 8, Nehemías capítulo 8, si usted lee todo lo que es el capítulo 8, dice que Esdras se puso de pie, Esdras era el, el sacerdote que había venido desde desde Babilonia con ellos, había estaba Esdras con ellos. Y dice que le construyeron un púlpito alto donde él predicaba, donde, y lo que él predicaba simplemente, le, él tomó el libro de la ley y lo comenzó a leer. Comenzó a leerle todo lo que ellos, no, no un libro de la ley que les explicaba solamente leyes, sino lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o los primeros cinco libros de la Biblia. Esdras les está leyendo desde Génesis hasta Deuteronomio. Les está leyendo por horas y horas y ellos están junto a Esdras, están escuchando la historia, ahí están los, los escribas debajo del púlpito explicándole al pueblo lo que Esdras está diciéndoles y el pueblo está llorando. Ellos empiezan a llorar y llorar porque Dios había sido fiel constantemente y ellos habían sido desobedientes. Dios vez tras vez los había estado bendiciendo. Dios los había librado de la esclavitud. Dios los había ayudado durante los 40 años y ellos constantemente habían sido rebeldes. Dice que ellos lloraban y lloraban porque ellos reconocían realmente lo que Dios había hecho. Están escuchando cómo Dios había permanecido fiel a pesar de todas las veces que ellos habían fallado. Se daban cuenta de cómo Dios había obrado a su favor. Finalmente, después de la humillación, después de la derrota, había un reconocimiento real de quién era Dios y quiénes eran ellos. Dios no empieza dictándoles nuevas leyes o exigiéndoles compromisos, sino simplemente les recuerda lo que Él había hecho por ellos. Simplemente les dice, todo esto yo ya hice por ustedes. Había un reconocimiento real, finalmente, de cómo Dios había Obrado y la respuesta de ellos entonces es comprometerse con Dios que es lo que vemos en el capítulo 9 y 10 todo el capítulo 9 y 10 hay un compromiso de parte del pueblo que dice todo lo que iban a hacer y todo lo que iban a dejar de hacer en respuesta a haber escuchado cómo Dios los había bendecido para que haya un verdadero agradecimiento tiene que haber un verdadero reconocimiento reconocer verdaderamente qué es lo que dios ha hecho en nuestras vidas estar agradecidos comienza con reconocer que todo lo que somos hacemos y tenemos es gracias a dios no se trata de buena suerte buenas conexiones buena ética de trabajo o por tu cara bonita claro que eso ayuda verdad pero aún eso lo tenemos de parte de dios todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes es gracias a Dios. Si no comienzas reconociendo esto, difícilmente podrás mostrar un agradecimiento real a Dios. Difícilmente tomarás acción detrás de ese agradecimiento. Y ese agradecimiento real requiere entonces las acciones que vamos a ver a continuación. So the first thing that we see is the real thanksgiving requires a real recognition, real acknowledgement of what God has done in our lives. Chapters nine, chapters eight nine and ten of nehemiah we see the people gathering together after they had already done the rebuilding after they had seen seen how quickly they were able to rebuild how god had been faithful through through all that time they all get together and eshra that does the priest comes and he starts preaching he's in a higher place they built this pulpit where he's preaching out loud and then there's uh, uh scribes that are down there explaining to the people what he is talking about and what he's talking about is he's reading the first five books of the bible what It's called the law. He's reading the law of God. He has gathered together all of the, of the books of Genesis through Deuteronomy and he's reading to them all the good things that God had done for them. He's telling them that this is all the things that God, these are all the things that God has done for you. How he rescued you from slavery. How he fed you through the desert. How you went through all these things. How you were unfaithful and yet God remained faithful. And it says that the people were crying. They were just crying as they heard the, the preaching. Because they knew. They finally recognized. They finally acknowledged. That through it all, God remained faithful faithful see god has shown them all these great things but when he comes with his word he doesn't come with just laws again for them he doesn't ask for a commitment just yet he tells them this is what i've done for you already this is how i've rescued you in the past this is how i have blessed you And so the correct response, the appropriate response for them, we see it in chapters 9 and 10, is that they, they decide that they will come and make an oath and they will, they will, they will swear an oath. They will make a full commitment to God for what they had done wrong, how they will do it right, how we, look, how they will correct their ways. And God expects the same thing from us. We should always be grateful for the things that He has allowed us to do. The things that he has allowed us to have. And for the kind of person that he has allowed us to be. It is not about good luck, good connections, the right work ethic, or your beautiful face. It helps. But even that comes from God. Everything that you are, everything that you have, and everything that you do, you do it because of God. Unless you recognize those things, you will never experience through thanksgiving you will never take action behind that thanksgiving behind that gratefulness unless you truly recognize how good god has been to you you must recognize you must acknowledge that god has been good even through the difficult times even through the challenges god has been good And so the, the only appropriate response is taking action as we will see as it follows lo segundo que vemos es que el agradecimiento real requiere acción porque requiere un compromiso real con dios un compromiso público ante el pueblo de Dios. Es lo primero que vemos en el en el compromiso que ellos hacen, que fue el parte de la lectura que hizo eh, Alma. Alma estuvo haciendo la lectura y como les dije, el capítulo 9 y capítulo 10 completos nos dan el compromiso, pero no tenemos el tiempo para leerlo todo. Pero si leemos eso, eso que estaba hablando eh, Alma, que estuvo leyendo, ahí vemos lo que pasó con el pueblo. Dice que el pueblo se levantó protestó y juró y cuando vemos la palabra protesta a veces vemos de una manera negativa pero no estamos hablando de una protesta donde estaban con sus pancartas diciendo algo en contra cuando se refiere a la protesta es que ellos estaban declarando ellos estaban públicamente confesando que iban a hacer un juramento delante de Dios que lo que estaban haciendo lo podía ver el resto de la gente el pueblo se levantó y protestó y juró se comprometieron en, en qué era lo que iban ellos a hacer de manera distinta. Se comprometieron con Dios en su comportamiento. Dice que ellos iban a comenzar a respetar el sábado. Porque se habían olvidado de respetar el sábado. La gente venía a comerciar y ellos compraban. Aunque Dios les había dicho que el sábado estaba apartado para Dios. Ellos se iban y se ponían de, comp se iban de compras. Se comprometieron en convicción. Dios les había dicho que no se casaran, no se casaran con otros pueblos, porque eran inconversos, porque iban a traer a sus dioses, porque ya lo habían experimentado en el pasado y ellos se habían casado con personas de otros pueblos. Y ellos dicen no más, no entregaremos más a nuestros hijos, no casaremos más a nuestras hijas. Y se comprometen financieramente, dice que ellos empezarían a dar los diezmos, las ofrendas, las primicias, que eran para el templo, para los siervos, para los escribas, para los levitas, para todas las personas que iban a servir, ellos iban a comenzar a dar los diezmos. Había un compromiso y un compromiso público. ¿Qué compromisos públicos has hecho tú? ¿Haces compromisos públicos con Dios? Porque a eso se requiere. A veces creemos que la asistencia es suficiente. La asistencia definitivamente es importante. Y debemos de asistir regularmente a la iglesia. Debe de tomar prioridad. No debemos de dejarnos engañar. A veces creemos que ahora con la tecnología, estar en la casa es lo mismo que estar en la iglesia. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. No es reemplazable la presencia con la tecnología. Es importante estar en la casa de Dios, pero más allá de la asistencia debe haber también un compromiso. Hay una gran diferencia entre asistencia y compromiso. Estar aquí cada domingo no es lo mismo que estar comprometido. Déjeme le muestro la diferencia. Usted se levanta en la mañana y usted si se levanta como yo se levanta con hambre. Usted habla del refrigerador. Dice que voy a desayunar, ve dos huevos y, y, y un tocino. Usted saca el tocino, lo fríe, pone los huevos, los fríe, se los sirve y desayuna. En ese desayuno, el pollo, la gallina estuvo presente, pero el cerdo estuvo comprometido. Ahí se entregó todo. Es chistoso. Pero eso es lo que se requiere, darnos completamente, dar nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Si Dios quiere mi vida, eso es lo que le voy a entregar. No nada más estar presente. ¿Qué compromisos públicos hemos hecho? El bautismo es un compromiso público. Más que decir, ah, si me bautizo ya voy a ser bautista, o más que decir, ah, si me bautizo ya voy a ser miembro de la iglesia, bautizarnos es decir, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, he recibido a Cristo, vino Él a transformar mi vida. ¿Qué compromisos públicos has hecho? El servicio es un compromiso público. ¿Qué te gustaría hacer en la iglesia? A veces preguntamos. ¿Qué te gustaría? Ah, pues hay gente que, si son honestas, diría, ah, pues venir, me gustaría venir a sentarme. Estar aplastados no es una de las opciones. Un compromiso público demanda servicio a nuestro Dios. Dios no te salvó para estar sentado calentando banca, calentando silla. Dios requiere un compromiso público si verdaderamente estamos agradecidos. Y como les digo, ellos hicieron un compromiso no solamente en lo que refería a lo que eran las cosas de la iglesia y del templo, sino también fuera del templo. Su vida diaria, dónde, con quiénes se casaban, cómo comerciaban, también demanda un comportamiento de parte de nosotros. Cumplir los mandamientos más allá solamente de lo que los, las personas de la iglesia ven, en todo tiempo, en todo lugar, nuestro compromiso comienza con Dios primeramente. Ay, no, no me voy a meter aquí porque me vayan a ver los de la iglesia. Ese no es el problema. El problema es que Dios nos van a ver. Un compromiso real. Es, una, es la única respuesta apropiada en agradecimiento a Dios. Un agradecimiento real requiere un compromiso real con Dios. Y ese compromiso real tiene que ser un compromiso público. Un compromiso no solamente público, porque ellos hablaron, dijeron, ah, juramos y, y todo delante de, de, del público. Pero también tenía que ser seguido, no solamente las palabras, sino seguido por los hechos. Más que decir que estamos dispuestos a hacer, o más que decir qué es lo que vamos a hacer, más que levantarnos cuando el pastor hace una invitación, es verdaderamente hacerlo. Debemos demostrar haciéndolo y el capítulo 11, por eso leímos el principio del capítulo 11, vemos lo que sucedió en el capítulo 11, el pueblo se da cuenta que, que no había suficiente gente viviendo dentro de la ciudad de Dios, cómo es que era la ciudad de Dios, cómo es que estaba ahí el templo de Dios, estaba protegido por las murallas, pero nadie vivía ahí adentro, solamente los líderes, y entonces lo que sucede es que el 10% dice Vamos a dejar nuestra comodidad. Ya teníamos nuestras casas construidas afuera. Ya teníamos nuestras pertenencias. Pero el 10% nos vamos a ir adentro de la ciudad. Dice que echaron suertes. Y en los que les tocó la suerte dijeron. Bueno pues ni modo dejaremos nuestra comodidad. Porque eso es lo que Dios pide. Pero también dice que algunos hicieron más de lo que se requirió de ellos. El, el versículo 2 dice. Benditos aquellos que decidieron hacerlo por su propia cuenta. Porque ellos no tenían que irse adentro de la ciudad, pero ellos dijeron, nos comprometemos verdaderamente con Dios. Y sus acciones respaldaron sus hechos. ¿Qué respalda tu compromiso con Dios? ¿Tu tiempo? Si analizas tu agenda o tu calendario, mostraría que estás comprometido con Dios? ¿O cuánto tiempo le das a Dios? ¿Tiene Dios control de tu tiempo? ¿Le dedicas tiempo a estar con Él solo para estar con Él y no como parte de tu responsabilidad en la iglesia? ¿Tu talento está sirviendo a Dios de alguna manera? Recordemos que dijimos que estar sentado no es una opción. Para el creyente no es una opción estar sentado. Cada creyente Dios lo ha llamado a ser un ministro o un siervo. Tu tesoro, si analizas tus gastos, mostrarían que Dios tiene la prioridad. ¿Es Él quien recibe lo primero de tu pago o recibe Dios las obras? ¿Estás comprometido o das solamente cuando te acuerdas? ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios y cuánto lo estamos respaldando con nuestros hechos? Verdadero agradecimiento requiere un compromiso verdadero con Dios. So, real thanksgiving requires real commitment to God. See, the people were committed. They were. They decided that they were going to commit themselves to God. They were going to commit themselves. And so they all gather together and they say, it says that they take an oath before everyone. And they're, they're going to change the way they live. They're going to change the way they, they uh, conduct business. They're going to change everything that is going to go around them because they are going to please God. They make this commitment in front of everyone. And that's what they're going to commit themselves to do. What do you commit yourself to do? Do you ever commit yourself to do things in public? Are you committed to being here? Or do you always find something more important to do? You cannot replace time with God in his church. You cannot replace it with technology. You cannot replace it with podcasts. You cannot replace it with anything except being here. But beyond just attendance, you must be committed. In bacon and eggs, the chicken is in attendance, but the pig is committed. That's a big difference. That's what God has called us to do to give our lives, to give everything of ourselves, everything that is required to take part. Baptism is one way in which we publicly commit ourselves to God. Beyond saying, this makes me a Baptist, or this makes me a member of Hazel Avenue, baptism is what says, this, this shows that I am, that I am a Christian, that I receive Jesus, that I have received salvation, that I am committed to Him. Serving Him displays a commitment. Sitting down is not an option. God has called us to serve. A commitment in how we live our lives beyond these doors, beyond these walls, that God has, that God is always watching us, that it goes beyond what people see, the people from the church see, and that, that we are actually committed because God sees everything and we are committed to pleasing Him. And we, we back that commitment to Him, not only with our words, but also with our actions, as the people in chapter 11 did. When, when people needed to live within the city, 10% of them said, we will move in. They took lots. They kind of figured out who it was going to be. But some of them decided, oh, I will go beyond what I've been called to do. And they went inside. They left behind their comfort. Are you stepping out of your comfort zone to commit yourself to God with your time, with your talents, with your treasure? Are you giving God your time? If I, if I saw your schedule, if I saw your calendar, could I see that you are committed to God? If I saw your bank account, if I saw your expense report, could I see that your finances are committed to God? Are you serving God in one way or another? Because real thanksgiving goes beyond the words. It requires a real commitment, a public commitment, and one that is backed up by our actions. But even that is not enough. Vemos que el agradecimiento real va más allá de las palabras, requiere un compromiso real, un público y respaldado con hechos, pero no solamente eso, sino que el agradecimiento real requiere también una conexión real con su iglesia. No se trata solamente de venir a la iglesia uh, de manera constante, para estar comprometidos con Dios, Dios también desea que haya una conexión real eh, de entre nosotros eh, con su pueblo. Una conexión real requiere responsabilidad mutua. El pueblo no solamente juró ante Dios, no solamente se apartaron y dijeron, ah bueno yo le voy a jurar a Dios porque todo es entre Dios y yo. A veces decimos, no es que eh, mi relación con Dios es entre Dios y yo. Dice que ellos se juntaron públicamente, unos delante de otros juraron. ¿Qué quiere decir eso? Yo te voy a jurar a ti, tú me viste jurar a mí. Si nos vemos fallando, pues yo te voy a decir, hey, tú juraste allá. Si tú me ves a mí y fallando, te doy permiso de que me digas, hey, la estás regando, ¿la estás fallando. Si vamos a ponernos como jueces los unos sobre otros, claro que tenemos que hacerlo de la manera apropiada, directamente con la persona, no juzgando con, los, a los demás, con todos los demás y la persona ni en cuenta. No, ay, grandito, mira, dijo, dijo que iba a hacer esto y mira, ni lo hace. No, vaya directamente con la persona. Si usted lee el libro de Nehemías, verá que Nehemías era una persona que estaba en conflicto con muchas personas uno a veces dice ah oh, no los, las personas de la Biblia no tenían conflictos él tenía conflictos y no se los andaba buscando simplemente la gente le andaba buscando a él pero cuando él tenía un conflicto con alguien él directamente iba y les decía cuál era el problema él no tenía ningún problema con ir y enfrentar un conflicto como fuera necesario y responder Usted haga lo mismo. Si tiene un conflicto con alguien, si no se lleva bien con alguien por alguna razón, si alguien lo ofendió, vaya y dígale a la persona. Porque verdadero agradecimiento requiere esa conexión real con el pueblo de Dios. Neemías enfrentó múltiples conflictos y estuvo dispuesto a enfrentarlos. Una conexión real también requiere una participación activa. Como les digo, parte del compromiso era dar de sus recursos para todas las necesidades de la casa de Dios, tanto las cosas materiales como para proveer para los siervos. Ellos daban porque sabía que era necesario. Ellos podían ver que el templo de Dios se había reconstruido y todo eso llevaba un mantenimiento. Ellos sabían que se tenían que llevar a cabo los sacrificios y los animales no se iban a aparecer por arte de magia, sino que ellos tenían que proveerlos. Dios les había mandado cómo tenían que dar las ofrendas, cómo tenían que dar las ofrendas de lo que plantaban, cómo tenían que dar las ofrendas de los animales, dónde las tenían que llevar y ellos hicieron un compromiso porque sabían que era necesario. Todos los que estamos aquí, todos disfrutamos de algo aquí. ¿De dónde creen ustedes que salen los materiales? El agua, el aire acondicionado, la calefacción. En la mañana ya prendimos la calefacción porque dije, pobrecitos, yo yo por mí que esté frío, pero yo sé que no a todos les gusta el frío. No hay ningún amén, yo creo que la próxima semana no lo prendemos. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale todos los, los materiales que se llevan sus niños, los snacks que se llevan los niños? La luz para poder tener ahorita el servicio, de alguien, de algún lugar tiene que salir. ¿El gobierno no nos lo paga? ¿Nadie nos lo regala? La iglesia depende de Dios. Pero Dios quiere usar la participación de todos. Hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos como iglesia para llevar a cabo el ministerio. La más que a veces está en los bolsillos de los que no quieren soltar nada. Ni aún porque se benefician personalmente o beneficia a sus familias. Tenemos que tomar conciencia. De que un agradecimiento verdadero se responde dándole a Dios, conectando con su pueblo, pero también dándole a Dios y sirviendo a Dios por medio de su pueblo. Porque no solamente, de, ah, bueno, pues yo ya doy mi diezmo como si fuera pagar la membresía del Guay o de cualquier otro club. Y dice, ah, ya, ya, yo ya di, entonces que hagan todo lo demás por mí. No, se trata de que de que ayudemos aportando financieramente, pero también con nuestro servicio. No se trata nada más de aventar dinero al asunto y creer que ya cumplimos. Todos tenían un trabajo que desempeñaban para servir a Dios dentro y fuera del templo. Capítulo 7, versículos 1 al 4, nos dice que había porteros, cantores, levitas y guardas. Capítulo 11, versículo 1, dice que había jefes. Capítulo 3, digo, versículo 3, sacerdotes, levitas, sirvientes y siervos. Versículo 12, los que hacían la obra. Versículo 16, capataces de la obra exterior. Versículo 17, directores de alabanza, acción de gracias y oración. Versículo 19, porteros. Versículo 22, cantores. Versículo 24, siervos del rey. Toda la gente tenía algo que estaba haciendo. Todos tenemos algo que hacer. En respuesta, en gratitud a Dios, tenemos que hacer algo. Cada uno de nosotros tenemos algo en que podemos servir. De las, desde las cosas que nadie ve, como sacar la basura, hay alguien que saca la basura cada semana. Nadie se da cuenta, pero los botes cada semana están vacíos. ¿Quién está en seguridad? Gracias a Dios no hemos tenido robos en los carros. Porque alguien está de repente en seguridad. Lo que nadie ve. Desde lo que nadie ve hasta lo que todos ven. Los cantantes, los maestros, los predicadores... Todos tenemos un llamado de parte de Dios a servir. Servirlo a él primeramente, pero segundo, también servirnos unos a otros. Debemos ver a nuestros hermanos como, eh, eh, perdón, debemos ver servir a nuestros hermanos como un privilegio y como una demostración de nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que él ha hecho. Eso era lo que el pueblo del tiempo de Dios, eh, perdón, del tiempo de Nemías hacía. Por lo que Dios había hecho por ellos, ellos hacían algo por los demás. No hay nada que nosotros podemos hacer por Dios. No podemos ayudar a Dios en nada. Él no tiene necesidad de nosotros. Pero nuestros hermanos en Cristo y la gente que está fuera de aquí. La gente que está perdida. Sí tiene necesidad. Y sí podemos hacer algo por ellos. En agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Si en verdad hay gratitud en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho. Debemos formar conexiones reales con su iglesia. So God requires, real Thanksgiving requires that we have a real connection with God's people. It's not just about coming to church. It's not just about committing ourselves to God, but it, it requires also a real connection with his people. Having accountability. They, the, when they, when they went and made this oath in front of everyone, they made an oath in front of everyone in such a way that if anybody failed, they all knew you made a commitment. And I made a commitment. So if I failed, you have permission to come and tell me that I've failed, that I've that I'm messing up, that I'm sliding back. And I have permission to tell you. That's what they were doing. They were doing this public. They they had this this public oath because they had accountability. They were accountable for one another. And that's what God calls us to do. Now Nehemiah. Whenever he had any kind of conflict or he saw that anyone was messing up, he had no problem going directly to that person and telling them. And that's what we ought to do. Not to be gossiping, not to be telling everyone how everyone else is messing up. We need to go directly to that person and tell them, hey, perhaps you need to stop. Perhaps there's things that you need to change. We should have no problem facing conflict head on, but just with that person, not with everyone else. A real connection requires also that we are actively partic active participants. See, they made a commitment to serve. They made a commitment to give. There was a commitment to give for all the needs of the people. Of the servants, of the people in the temple, of the things that had to be done in the temple. There was a commitment to give. And God calls us to commit to give as well. If we are truly grateful for what he has done, we are we ought to commit ourselves to give. Why? Because there's many things that we need. The lights that we have, the materials that we use for Sunday school, all the things that we do. The, the fact that we have a heater. The, all those things have a price. They have a cost. And someone has to pay for them. And if we benefit from those things, then obviously we are required to give for those things. They don't magically get paid for. They don't magically appear. Nobody gives us those things. The government doesn't give us those things. Somebody has to pay for them. And we ought to be conscious that we as, as recipients of all the things that God has given us, recipients of all his faithfulness, as a, as a response, the appropriate response is to give back. But not just giving back of our finances, but also giving of our time, of our talent. It's not just about paying dues. Like if you were a member of a gym or a member of something else where you expect everything else to be done for you just because you pay your dues. You're expected to also serve. Throughout the chapters, you will see that many people were working within, inside or outside the temple. Chapter 7, verses 1 through 4, it says that there were singers, there were Levites, there were guards. Chapter 11 talks about priests, Levites, servants. It talks about the people that were working outside. It, says, it, says, it talks about those who were directing the work. It talks about the, the worship leaders. It talks about those who were guarding the doors. It talks about the servants of the king. Throughout the whole chapter, you see that people remain busy because they were committed to serving God by serving other people. We each have to commit ourselves to serve, whether people see it or not. Another thing that, oh, I'll say it in Spanish in my name, but another thing is, you know, you don't see. But if you walk out here, somebody shined up our floors. You don't see it. I don't know if you noticed it, but I love the way it looks. Nobody had to pay, get paid for it. Nobody had to be told that, that oh, thank you so much for doing it. They were wanting to serve because they are grateful, because they're wanting to serve God. See, there's nothing we can do for God because he needs nothing from us. But as the, the, the appropriate response is for us to do something for his people. Because we are grateful for what, for what he has done. That is the only appropriate response. Responding in thankfulness through our actions, through our connections with the people, the people that he has set around us. Una cosa que no, no, no mencioné ahorita, me acuerdo ahorita que volteé hacia allá. Los pisos están brillosos. Nadie, nadie, no sé si han pensado, ay, ¿quién los pondría a brillar? Alguien de la iglesia los puso a brillar. Alguien se puso a trabajar en ellos. Sin tener que necesitar reconocimiento. Simplemente porque quiso hacer algo para la casa de Dios. Para servir de una manera. Sin necesitar reconocimiento. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que quiere responder a lo que Dios ha hecho. Así que, ¿Qué aprendemos entre todo esto? Que Dios no los había rescatado para que regresaran a lo mismo de antes. Dios los había perdonado y restaurado para que fueran el pueblo... Entre el cual viniera eventualmente su hijo en el tiempo establecido para traer salvación, que es lo que vamos a seguir estudiando. La historia nos enseña que después del cautiverio ellos nunca regresaron a adorar a otros dioses, porque ellos reconocían quién había sido el Dios que los había rescatado. Y a pesar de que no todos entendieron, cuando el Salvador estuvo entre ellos, los que lo entendieron, sabían que por agradecimiento debían obedecer a su Señor y compartir las buenas nuevas de salvación a otros, aun si sus propias vidas estaban en peligro. De tal modo que el Evangelio llegó a ti y llegó a mí. Dios sigue perdonando. Dios sigue restaurando vidas para traer salvación, no solamente a esa persona, sino para usarlos para traer salvación a otros. Nos vamos a comprometer nosotros a llevar ese mensaje en agradecimiento, porque esa es la única respuesta apropiada a la salvación que Dios nos ha dado. Compartirlo con alguien más. En agradecimiento por lo que Dios ha hecho, debemos compartirlo con alguien más. Si estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Necesitas compartir el mensaje con alguien más. What do we learn from all this? That God rescued the people. Not so that they could go back and live the same way they live. He wanted to transform their lives. What they had experienced was so that they could be transformed. See those people. They never again. worshiped other gods. But they had to be cleansed. So that his son could be born within those people. And not all of them understood that the son of God was with them. But those who understood. Out of gratefulness for what he had done. For what they had experienced. They went and spread the gospel. All the way until it came to you. And it came to me. In spite of their lives being in danger. They were willing. Out of gratefulness. They were willing to obey and go and make disciples. That's the same thing you and I are called to do. If we are grateful for our salvation, we ought to be sharing it with others. We ought to be sharing the message of salvation with others. Si tú tal vez nunca has recibido a Cristo, tal vez por eso te cuesta trabajo estar agradecido. Pero hoy es el día para poder experimentar la salvación y ese agradecimiento. En cada mensaje hemos dicho, ¿dónde está Jesús? Bueno, Jesús es, Neemías es una imagen de Jesús. Nemías vino a reconstruir. Jesús vino a reconstruir, pero él no vino a reconstruir templos o muros. Vino a reconstruir vidas. Construidas como la tuya. Vidas reconstruidas como la mía. Jesús es el mejor reconstructor. Él quiere reconstruir vidas y por eso se sacrificó, por eso entregó su vida y por eso la gente necesita conocerlo a Él. Es tiempo de que por agradecimiento real reconozcamos las grandes cosas que Dios ha hecho por ti y por mí y que hagamos un compromiso real con Él, que formemos una conexión real con su iglesia. Así es que en estos tiempos de Día de Acción de Gracias mostremos nuestra gratitud a nuestro Dios. Por medio de lo que hacemos, por medio de cómo nosotros estamos dispuestos a hacer esfuerzos por servirle, por dar, por ser fieles en nuestros diezmos, por ser fieles en nuestras ofrendas, por ser fieles en nuestra asistencia, en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha dado. Si, as we, as we think about what God has done. We always try to connect the story to the story of Jesus. Nehemiah came to be a rebuilder. But Jesus was an even greater rebuilder. Because he didn't come to rebuild buildings. That eventually could be destroyed again. He came to rebuild lives. He came to rebuild futures. He has rebuilt your future and my future. Rebuild your life and my life. If you've never received Jesus. Today is the day to do it. Let him rebuild your life. But if you have as a response, the only appropriate response out of gratefulness, out of thanksgiving for what he has done for you and I is to commit ourselves to him.